0: Willkommen zu unserer Sonderausgabe des Anlegerpodcasts, dem Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Mein Name ist Julia Egner, ich gehöre zum Redaktionsteam des Effektenspiegel und ich spreche heute mit unserer CEO Marlies Weidmann. Guten Tag, Frau Weidmann.
1: Ja, hallo an alle Zuhörer und auch an dich, Julia, denn du bist ja im
0: Homeoffice. Genau, ich halte mich ganz exakt an dieses Social Distancing. Ich hoffe, auch alle unsere Hörer auch. Ähm, an sie habe ich erstmal eine wichtige Frage vorab. Wie bewerten Sie das aktuelle Marktgeschehen? Handelt es sich bei den aktuellen Kurserholungen sogar lediglich um eine sogenannte Bärenmarktrally? Oh, das ist ja gleich eine ganz schwierige
1: Frage oder die schwierigste überhaupt. Ähm, denn es ist natürlich schwer einzuschätzen. Wir befinden uns derzeit in einem Abwärtstrend. Das ist richtig. Der Markt ist komplett abgestürzt. Und jetzt gibt es eine Gegenbewegung. Und wie weit uns die führen wird, wissen wir nicht. Und da es schwierig bis unmöglich ist, den ökonomischen Schaden des Lockdowns zu beziffern, ist es also auch sehr schwierig, die aktuellen Marktlage einzuschätzen. Sie wird sicherlich davon abhängen, wie weit all die Hilfsmaßnahmen der Notenbanken und der Regierungen den ökonomischen Schaden abfangen können und wie die Marktteilnehmer das beurteilen. Das ist gar nicht so unwichtig, denn der Kapitalmarkt ist natürlich auch viel Psychologie, Genügen also die drastischen Wachstums- und Gewinnrücknahmen der Unternehmen, hat man die schon eingepreist. Der DAX jedenfalls startete ja recht vielversprechend in die neue Handelswoche, nachdem das Aktienbarometer zunächst nochmals die Unterseite bei 9.454 Punkten austestete, gelang eine deutliche Erholung bis auf über 10.000 Punkten. Das macht Mut. Und auch der Dow Jones ist in den letzten Tagen zu normaleren Handelsspannen zurückgekehrt, was positiv zu bewerten ist. Das macht also Mut. Aber das wird natürlich auch vom gesamten ökonomischen Schaden abhängen. Und wir wissen ja, dass die Schätzungen renommierter deutscher Forschungsinstitute wie dem IFO-Institut oder dem Institut für Weltwirtschaft davon ausgehen, dass also... Diese Zeiten des Stillstands für uns maßgeblich sein werden. Und sie rechnen zurzeit damit, dass etwa 50 bis 75 Prozent der Normalleistung unserer Volkswirtschaft auf der Strecke bleiben könnten.
0: Das sind ja jetzt äh, Studien, die aktuell ähm, ja, formuliert worden sind, erarbeitet worden sind. Vorab gab es keine Studien darüber, wie sich eine pandemie, eine mögliche Pandemie auf die einzelnen Volkswirtschaften auswirken könnten. Jedenfalls keine verlässlichen Studien, die Aussagen darüber treffen, wie gut einzelne
1: Wirtschaftsregionen oder Länder auf den Tag X vorbereitet sind. Das mag an ganz vielen Unbekannten liegen, denn wenn normalerweise so Modellrechnungen stattfinden, ob das jetzt zum Platzen einer Immobilienblase ist oder zum plötzlichen Anstieg des Erdölpreises oder zu Währungsschwankungen, dann können die Modellrechnungen immer mit konkreten statistischen Zahlen gefüttert werden. Aber bei einem Virus ist das eben anders. Hier stützt man sich ja auf Szenarien Dritter, die wiederum auf einer Reihe von spekulativen Annahmen beruhen. Und man kann da auch nicht auf historische Daten zurückgreifen, die bekannteste Pandemie ist ja und die größte war die spanische Grippe, aber auch hier sind die Daten natürlich nicht verlässlich, weil man nicht sagen konnte, welche Auswirkungen waren wirklich auf die Grippe zurückzuführen und welches waren Kriegsfolgen. Ja, das ließ sich schwer voneinander trennen. Und auch bei den folgenden Pandemien liefen äh, oder kann man kaum Anhaltspunkte finden, da sich die wirtschaftlichen Verhältnisse ja in den vergangenen 30 bis 50 Jahren so sehr verändert haben, dass sie gar nicht mehr vergleichbar sind. Und das trifft eben auch auf die Finanzmärkte zu. Und deshalb reicht also die Bandbreite der Prognosen zu den wirtschaftlichen Folgen einer Pandemie von einem kurzzeitigen Crash von dem man sich schnell wieder erholen wird, bis hin zu einer Rezession in der Dimension, wie sie die Welt seit 100
0: Jahren nicht mehr gesehen hat. Und hoffen wir mal, dass es doch nur ein kurzfristiger Crash ist.
1: Naja, dafür äh, läuft es vielleicht schon zu lang. Und der Zug der Pandemie geht ja um die Welt. Aber es ist zu hoffen, dass der Stillstand, dieser komplette Lockdown eben nicht allzu lange anhält. Denn viele wirtschaftliche Faktoren
0: lassen sich wieder aufholen. Dieser ähm, Lockdown, den wir aktuell ja, alle erleben, der stand ja auch schon in diesen ähm, Pandemiepapieren, äh, die 2006 vom Robert Koch Institut veröffentlicht worden sind, ähm, in diesem Report Pandemierisiko mit großer Wirkung.
1: Mhm. Äh, der Report, der ist also nicht vom Robert-Koch-Institut. Er stützt sich zwar auf die Daten des Robert-Koch-Instituts, mhm. aber er ist von der Allianz und dem Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung in Essen herausgegeben worden. Der damalige Präsident des Robert-Koch-Instituts, Professor Reinhard Kurt, war schon vor 15 Jahren davon überzeugt, dass es nicht die Frage ist, ob, sondern wann die nächste Pandemie kommt. Und er sah also, keine Möglichkeit, die Seuche abzuwenden, sondern nur die Chance, durch Informationen und gute Vorbereitung möglichst schnell auf sie reagieren zu können.
0: Die WHO hatte ja auch bereits zu dem Zeitpunkt ein Jahr vorher etwa gesagt, man bräuchte einen Pandemienotfallplan und hat auch gesagt, die Länder müssten diesen Pandemienotfallplan erstellen und erarbeiten. Das ist ja auch 2005 für Deutschland passiert. Das ist richtig. Eigentlich hat man sich ja damit
1: näher beschäftigt, als zum ersten Mal von Südostasien ausgehend die Vogelgrippe über den Globus äh, zog. Das war ja schon 1996. Und schon damals hielten führende Virologen die Gefahr einer Pandemie also für sehr wahrscheinlich. Denn das Besondere an dieser Vogelgrippe war eben damals, dass das Virus zum ersten Mal vom Vogel auf den Menschen und damit auf eine andere Spezies übersprang. Und damit, das war möglich, weil das Virus nicht so nur sehr gefährlich war für den Menschen, sondern auch sehr neu, sodass sich das Immunsystem nicht dagegen wehren konnte. Aber da es nicht so leicht von Mensch zu Mensch übertragbar war, konnte man damals noch äh, Schlimmeres verhindern, indem man 1,5 Millionen Tiere getötet hat. Aber seitdem wusste man, wenn es ein Virus geben würde, das auch diese Barriere schneller überwindet und sich also schnell von Mensch zu Mensch ausbreiten könnte, äh, übertragbar wäre, dann würde es auch rasant den tödlichen Zug um die Welt nehmen und deshalb wies die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, aber auch das äh, nationale Robert-Koch-Institut darauf hin, dass man solche Pandemiepläne bräuchte. Und ähm, das Robert-Koch-Institut hat einen nationalen Influenza-Pandemieplan im Frühjahr 2005 veröffentlicht. Und dieser Plan, enthielt tatsächlich gemeinsame Empfehlungen von Bund und Ländern zur Vorbereitung auf eine Pandemie für den Pandemiefall selbst sowie einen detaillierten Aktionsplan. Und man sah damals schon, äh, oder die Expertengruppe sah damals schon, als ein wahrscheinliches Szenario an, dass die Erkrankungsrate 30 Prozent der Bevölkerung erreichen würde. Und für dieses Szenario, darüber war man sich damals schon im Klaren, würden nicht nur die Medikamente knapp werden, sondern auch die Betten in deutschen Krankenhäusern dürften nicht ausreichen. Zumal man damals ja auch noch plante, im Rahmen der
0: Gesundheitsreform weitere Kapazitäten wegfallen zu lassen. Soweit ich weiß, wurde das auch auf die Problematik der Impfstoffherstellung hingewiesen. Also es war klar, es wird nicht genügend Impfstoff in kürzester Zeit da sein.
1: Ja, also dieser Report ist schon sehr interessant, zumal er wirklich das Szenario darstellt. Wenn man das liest, fühlt man sich an den Tagesbericht zum Corona-Pandemie erinnert. Ja, also was sich, was dort zugrunde gelegt wird. Man weiß ja heute auch, dass die Herstellungszeiten gegen eine Herstellungszeiten für einen Impfstoff gegen eine saisonale Influenza-Epidemie in der Regel bei sechs Monaten liegt. Für eine Pandemie ist das natürlich viel zu lange, da braucht man gar kein Experte sein. Und man wusste damals auch, dass der Impfstoff immer nur für einen Bruchteil der Bevölkerung ausreicht. Und war sich darüber im Klaren, dass die Impfstoffmenge also im Ernstfall sehr schnell massiv erhöht und
0: die Herstellungszeiten deutlich verkürzt werden müssen. Wenn wir uns das jetzt mal ökonomisch ansehen. Dieser Report hat ja damals so angesetzt, zwischen alle also alle 11 bis 40 Jahre ungefähr kommt eine Pandemie. Und ähm, wie könnte man sich denn jetzt ökonomisch darauf vorbereiten, Angenommen, es sind jetzt 30, 40 Jahre tatsächlich, dann hängt man oder sitzt man eben 30 oder 40 Jahre auf den Kapazitäten, muss die pflegen, das kostet Geld. Das ist doch ökonomisch nicht so sinnvoll, oder? Ja genau,
1: das ist wahrscheinlich der Punkt, dass man halt fragt, auch heute fragt man sich ja, wo sind denn diese Pandemiepläne hin, hatte man schnell Zugriff darauf oder nicht, warum hat man nicht mehr Betten vorgehalten, wobei wir ja in Deutschland schon viel mehr Betten auf Intensivstationen vorhalten als in anderen Ländern, aber man weiß natürlich nicht, ob solche Empfehlungen womöglich den leeren Kassen von Ländern und Kommunen zum Opfer gefallen sind. Denn die Gesundheitsreform zum Beispiel, in der Gesundheitsreform wurden allein 135.000 Krankenbetten gestrichen. Es ist natürlich immer ökonomisch schwer, solche Kapazitäten äh, über Jahre oder gar Jahrzehnte vorzuhalten. Also Deshalb möchte ich auch nicht den Stab über Politiker brechen, die jetzt einen schweren Job machen und ihn durchaus gut machen. Aber man muss natürlich für die Zukunft lernen und überlegen, was lernen wir aus dieser Pandemie und wie bereiten wir uns darauf vor. Das ist
0: ja in allen Bereichen so. Möglich wäre ja zum Beispiel, dass sich die Länder untereinander besser absprechen. Man sieht das ja auch aktuell. Da hat sich ja NRW Ministerpräsident Armin Laschet vor kurzem einen Schelter des bayerischen Amtskollegen Markus Söder eingefangen, als er auch nur andeutete, man könne das Ende der Ausgangsbeschränkungen oder man könnte über das Ende einer Ausgangsbeschränkung reden. Lassen Sie uns doch kurz in das Zitat aus der Pressekonferenz reinhören.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute wieder neue Informationen. Die Lage ist weiter sehr, sehr ernst. Deswegen gibt es keinen Anlass, in Deutschland oder in Bayern darüber zu reden, dass es Entwannung gäbe. Es gibt keinen Anlass, falsche Hoffnungen zu wecken. Und es ist keine Zeit für einen vorschnellen Exit oder entsprechende Debatten. Gut, das ist natürlich... Äh Immer leichter gesagt von außen. Wir sind natürlich ähm, eine Demokratie und wir haben bestimmte Hoheiten, die im Bund liegen und bestimmte Hoheiten, die den Ländern und Kommunen obliegen und die auch damit natürlich den regionalen Besonderheiten Rechnung tragen sollen. Und diese Situation hat ja äh, niemand dieser Politiker, die heute am Start sind. Und auch wir haben das ja nicht erlebt, noch nie erlebt in, in der Geschichte der Bundesrepublik. Und damit jetzt schnell und äh, sorgfältig umzugehen, ist sicherlich nicht so ganz einfach. Aber genau deshalb gibt es ja solche Pandemiepläne. Und ich denke auch, dass diese Pandemiepläne zu Rate gezogen wurden, und dass man jetzt auch, es ist auch richtig, dass man in diese Länder schaut, die damit besser oder augenscheinlich besser umgehen, wie zum Beispiel Südkorea. Warum lassen sich dort schneller Erfolge verzeichnen? Was haben sie richtig gemacht? Was haben andere falsch gemacht?
0: Diese Analyse gehört ja dazu. Aber Fakt ist, jeder weitere Lockdown-Tag vergrößert den wirtschaftlichen Schaden.
1: Da sind wir uns alle einig und das weiß jeder von uns, weil jeder von uns im Berufsleben irgendwo steckt und jeder in einem, einer Branche tätig ist. Natürlich, jeder Tag äh, wird die Ökonomie schaden, wird der Wirtschaft schaden. Aber wir müssen auch schauen, dass wir jetzt wirklich entsprechend handeln, dass wir eben nicht immer wieder neu reagieren müssen, sondern einmal dieses Thema wirklich aufarbeiten. Und hier geht es eben darum, Leben zu retten.
0: Um, das sehe ich natürlich genauso wie Sie. Also ich glaube auch nicht, dass irgendjemand da reingrätschen würde und, und dagegen reden würde. Wir sind allerdings ein Anleger-Podcast und der Fokus unserer Hörerschaft und unserer Leserschaft liegt natürlich auf Aktien. Dementsprechend würde ich jetzt auch noch gern einmal kurz zurückkommen, was können jetzt Anleger in dieser Krise konkret tun? Ist es, ist es gerade so schlimm für jeden einzelnen Anleger oder gibt es einen Hoffnungsschimmer? Es gibt immer einen
1: Hoffnungsschimmer. Und wir werden auch über diese Krise kommen. Wir werden diese Krise überstehen. Wir haben andere Krisen überstanden. Wir wissen nicht, wann wir sie überstehen und wie viele Opfer sie fordern wird. Aber wir werden sie überstehen. <lacht> und natürlich beschäftigen wir uns ja jeden Tag mit dem Kapitalmarkt und unser, das ist unser Geschäft und nicht das politische Geschäft und wir sind auch keine Virologen. Aber Anleger müssen in erster Linie, das habe ich schon mehrfach an dieser Stelle gesagt, kühlen Kopf bewahren und strategisch klug und umsichtig handeln und dabei werden wir ihnen einige Hilfestellungen geben. In der nächsten Ausgabe des Anlegermagazins werden wir das Thema Wiedereinstieg am Markt in den Fokus stellen. Wir haben uns dabei zum Beispiel die ETFs herausgesucht, weil viele Anleger sich sicherlich jetzt scheuen auf Einzeltitel oder Einzeltitel zu kaufen, also Aktien zu kaufen, wobei es ja da auch Profiteure gibt, die haben wir auch schon im Anlegermagazin vorgestellt wir werden in der nächsten Woche, wie gesagt, mal die ETFs vorstellen, welche Möglichkeiten es hier gibt, die Begriffe erklären, den Begriff erklären, das Produkt erklären, welche Unterschiede es gibt und auch ein paar interessante ETFs vorstellen.
0: Und natürlich werden wir das auch in unserem Podcast dann thematisieren. Mit Sicherheit und mit Sicherheit noch im Homeoffice bzw. <lacht> ich im Büro. Und du im Homeoffice. Genau. Gut, das war's dann wieder mit unserem Sonderpodcast. Und nicht vergessen, ihr bleibt zu Hause und wir informieren euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.